0: Vamos a dar a conocer un documento, un escrito a todos los ciudadanos, al pueblo de México y en especial a los habitantes de la Ciudad de México. Vamos a poner el texto… Es una convocatoria, un llamamiento respetuoso. Amigas, amigos de todo el país y habitantes de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos. Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos, y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos. El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. Puede parecer utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo, prohibido prohibir. Creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o en la fuerza. Además, me consta que el pueblo de México es responsable, educado y consciente. Por ejemplo, la solidaridad que se expresa cotidianamente en la Ciudad de México y que se hace más evidente en los momentos de desgracias colectivas, solo la he visto en las comunidades indígenas. Esta ciudad es muy solidaria. En apariencia, cada quien... Hace su trabajo y se mueve por la ciudad en lo individual, pero siempre la gente de la ciudad está pensando en los otros, es una ciudad, repito, muy solidaria. Me consta que los capitalinos son muy fraternos y respetuosos y están muy informados y despiertos. También recuerdo, y esto aplica para todo el país y no debe de olvidarse, que cuando empezó la pandemia y necesitábamos tiempo para levantar el sistema de salud que estaba por los suelos, hicimos un llamado a todos los mexicanos para quedarnos en casa con el propósito de… Aminorar los contagios, aplanar la curva y que no nos rebasara la pandemia saturando de enfermos los hospitales, como sucedió en otros países. Aquí, por el apoyo de toda la gente que se guardó voluntariamente. Se pudo tener tiempo para prepararnos, contar con más camas, conseguir ventiladores, capacitar médicos, enfermeras, y ningún enfermo se ha quedado sin atención. Y repito, esto fue posible porque nos aislamos y nos cuidamos en familia, sobre todo atendimos a nuestros enfermos y a los adultos mayores. En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente. Uno, si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. En este mes de diciembre siempre... Hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui jefe de gobierno de esta ciudad y en este mes de diciembre hay problemas de vialidad crece el número de vehículos en las calles. Ahora no podemos actuar así. Por lo general hay mucho tráfico. A partir del 12 al 24 porque la costumbre es de que se celebra la Navidad en la ciudad en familia y ya el 25 muchos salen y ya hay menos tráfico del 25 hasta la víspera del Día de Reyes. Ese es el comportamiento histórico en la ciudad. Ahora no podemos hacer lo mismo. De modo que solo si es verdaderamente importante salir a la calle. Si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia, si hay necesidad de salir. Tres, comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros, con nuestros familiares, con nuestros amigos. que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos. Estemos solo los que habitamos la misma casa, porque nuestras familias son muy amplias, muy extensas. Si nos van a estar visitando nuestros hijos, sus esposas, los nietos, o vamos a ir a visitar a nuestros padres, pues podemos eh, tener problemas de contagio. Cinco, no hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos, todo esto es voluntario. Pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas, les decía yo de la familia, si nos reunimos en la casa de nuestros padres y van todos los hijos y todos los nietos y además amigos pues ya con eso nos reunimos 20, 30, 40 entonces procurar en estos días porque ya pasará esta pandemia, esta pesadilla. Seis. Si presentamos síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, hablar de inmediato para recibir atención médica, al 56-58-11-11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país. 7. Si tienes síntomas, procura hacerte la prueba. Se están instalando kioscos con este propósito en la Ciudad de México y en algunos estados del país. Ocho. Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte. No te esperes, sobre todo si padeces de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras. Es muy importante el llegar pronto al hospital. Nueve. Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda, regala afecto cariño, amor, no lo compres. Diez, nosotros, el gobierno, va a ampliar, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en estos días, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores, para que nadie para que a nadie le falte la atención médica especializada y de calidad. Pero lo más importante es que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que curar, es mejor prevenir que lamentar. Estoy seguro que, como siempre, tomarás en cuenta nuestras recomendaciones, la autoridad, somos todos, no hace falta imponer nada, nosotros tenemos que seguir autolimitándonos. manteniendo nuestra libertad a salvo, nada de autoritarismos, sino que actuemos como siempre, lo hemos hecho de manera responsable. Nadie mejor, para cuidarnos que nosotros mismos. Nada material, eso también, tengámoslo muy presente, nada material es más importante que la vida. Decía el Quijote que la vida solo se puede poner en riesgo cuando se trata de la dignidad y de la libertad, pero nada material es más importante que la vida. Un saludo cariñoso a todas y a todos. Este es el mensaje que estamos enviando. Abrimos.
1: Buenos días, señor presidente, y buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Diego Cedillo de Diario Basta, Grupo Cantón. Señor presidente, antes que nada creo que es importante destacar este mensaje que usted empleó y también invitar a toda la población, como usted comenta, a quedarse en casa. Ahora, señor presidente... Me enfoco a lo siguiente. Con base en las investigaciones que han habido en contra de múltiples exfuncionarios por parte de anteriores gobiernos, llámese el gobierno de Felipe Calderón y llámese el gobierno de Enrique Peña Nieto, señor presidente, si en algún momento dado algún expresidente, ya sea Felipe Calderón, Vicente Fox o Enrique Peña Nieto, le solicitasen a usted una reunión amistosa y una reunión para generar diálogo, ¿estaría usted dispuesto a aceptar una taza de café con exmandatarios? Muchas gracias, señor presidente. Seré la primera.
0: Sí. Lo que planteas es de que pueda haber una reunión
1: que un exmandatario lo busque para dialogar al respecto ya sea del Estado que guarda la nación o intercambiar opiniones desde la postura de expresidente y el presidente en funciones?
0: Sí, desde luego, este dialogo todo el tiempo con políticos, con empresarios, con intelectuales, con todos los ciudadanos, con indígenas, con campesinos, con obreros, con profesionales, con todos, eh, siempre estoy dialogando, conversando, intercambiando puntos de vista. Lo que no creo que convenga sea el Actuar de manera espectacular o demagógica. Porque, pues, no hace falta. Si se necesitara, pues convocamos a tener una reunión con todos los dirigentes políticos. Pero, Vamos bien, tenemos comunicación permanente con el pueblo, mensajes de ida y vuelta, y no mezclar las diferencias que tenemos en lo político con la función del gobierno, ¿no? procurar eso.
1: Y ahora, señor presidente, la segunda pregunta sería. En atención a todo el movimiento feminista que se ha venido dando y múltiples demandas, así como su postura por parte del gobierno, que este ha sido el gobierno más feminista que ha tenido México, eh, una pregunta más como, como en el ámbito personal, señor presidente. ¿Usted consideraría que el país ya podría estar preparado para que la silla presidencial fuese ocupada por alguna mujer? En las elecciones venideras, ya sea en el 2024 o en su defecto en el 2030? Gracias, señor presidente.
0: Desde luego que sí, o sea, para hombres, para mujeres, este, todos tenemos los mismos derechos y si el pueblo lo decide. puede ocupar el cargo de presidente una mujer, un hombre, el pueblo manda en la democracia y tiene que haber igualdad, no eh, se puede excluir a nadie, claro que sí, se puede elegir a una mujer. A un hombre. Esto lo deciden los ciudadanos.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, primero me gustaría tocar el tema sobre el llamado que hace a la población. Eh, ante la situación del COVID. Me gustaría que eh, fuera un poquito más amplio la información sobre la ampliación de camas eh, de hospitalización aquí en la Ciudad de México y si este llamado es porque la Ciudad de México enfrenta ya una situación crítica. ¿Podría eh, subir a semáforo rojo la Ciudad
0: de México? Mire, este, tenemos reservas eh, de camas, hay camas disponibles. Me gustaría que se ponga la gráfica sobre camas de hospitalización y camas de terapia intensiva en el país y en la Ciudad de México. Pero, eh, independientemente de que han habido más eh, contagios, tampoco algo descontrolado, de alarma, si sí, el mes de diciembre es algo especial. Ponía yo el ejemplo de cómo aumenta el tráfico en diciembre, año con año. Entonces, no podemos confiarnos y pensar que ya no nos va a afectar la pandemia y hacer la vida de antes, tener las mismas prácticas de antes. Es un llamado muy respetuoso a decir, tenemos la pandemia. No nos confiemos, vamos a cuidarnos. Y no es que se vayan a saturar los hospitales, porque no están llenos. Y además vamos a ampliar, ya estamos en eso. Vamos a ampliar, en el caso de la Ciudad de México, para la semana próxima yo creo que vamos a tener 500 camas más para terapia intensiva, con ventiladores y con especialistas. Ya estamos trabajando en eso. Pero De todas maneras… Tenemos una ocupación del 69 en hospitalización general. O sea, tenemos disponibilidad del 31 por ciento. Si ustedes han observado esta gráfica durante el tiempo, hemos llegado a estar en estados hasta el 85, 90 y hemos actuado en esos estados y hemos podido. Ampliar la capacidad hospitalaria. Vamos viendo las de terapia intensiva con ventiladores. Lo mismo. 63, pero tenemos 37 de disponibilidad. Y se va a ampliar. Pero no es esto. Es que si. Nos confiamos en diciembre, en este mes, por todo lo que sabemos, el 12, las preposadas, las posadas, la Navidad, las acostumbradas comidas de fin de año, el Año Nuevo, los reyes, y este, crece la movilidad, aumenta pues podemos tener más contagios y problemas y lo que queremos es que nos cuidemos nosotros mismos nada de prohibir y este, toque de queda y no que de manera libre voluntaria, cada quien se cuide y decida qué hacer, pero que sí, si, eh, de manera respetuosa, se escuche nuestro llamado, que tome en cuenta nuestro llamado para que nos cuidemos. Creo que es oportuno hacerlo. Solo
2: para precisar, presidente, ¿esta ampliación de camas hospitalarias se haría sobre los mismos hospitales o se habilitarían espacios nuevos? Estamos pensando en
0: ampliar hospitales que ya están eh, ayudando para atender enfermos COVID. Estamos también hablando con los médicos, con las enfermeras, que llevan mucho tiempo trabajando, que ha sido mucha la fatiga, que quieren en fin de año descansar, se está buscando el relevo, se está buscando también eh, convocar... A nuevos médicos vamos a seguir contratando médicos formándolos, capacitándolos a ver si no tenemos el mensaje que vamos a dar a conocer a partir de hoy con ese propósito es que estamos renovar tiene que haber relevo, porque ya es mucho el cansancio, eh, la fatiga y necesitamos este, pues, eh, imprimir nuevos eh, apoyos para tener mejor atención y hospitales que que se están terminando, que se están equipando, los vamos a utilizar también para ampliar los espacios. Y más orientación, porque suele pasar que hay hospitales que sí tienen más enfermos, por ejemplo, el INER, pero hay otros en donde hay disposición de camas, tiene que haber mejor comunicación, todo eso lo estamos viendo. Eh, lo mismo en el contrato que se amplió con hospitales privados, queremos que las eh, camas de atención especializada, de terapia, eh, se puedan utilizar lo más pronto posible, son 150 adicionales, y que eh, la mayoría eh, pueda eh, estar disponible en la Ciudad de México, que incluye Estado de México y la Ciudad de México, que es donde, eh, si vemos la gráfica, es donde tenemos… Eh, más ocupación, hay estados donde ya este, no tenemos prácticamente enfermos de, de COVID o muy pocos, ¿no? ya están en semáforo verde. A ver, el de, el de los médicos, la convocatoria, sí es un video.
2: Médicos del Bienestar, para todas las personas, en todos los lugares. Somos trabajadores comprometidos con la salud de México. Seguiremos adelante. Nuestra misión es salvar vidas. Súmate al esfuerzo contra la COVID-19. Estamos contratando. Inscríbete a médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Es la hora de los médicos de la patria.
3: Gobierno de México.
2: Segundo tema. ¿Qué opina de esta intención del INE de frenar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados? Esto para evitar lo que ha pasado en las últimas legislaturas, de que los partidos tienen más curules de las que les correspondían en función de los votos. Con esto se busca evitar que un solo partido tenga la mayoría en la Cámara, lo cual eh, pues impediría quizá eh, eh, la aprobación de ciertas reformas. ¿Qué opinas sobre esta intención de evitar la sobrerepresentación de la Cámara de Diputados?
0: Pues yo creo que este, ya está definido en la ley y a estas alturas no se puede ya modificar la ley electoral, porque… Hay plazos, como ya está cerca la elección, esto, si no se está de acuerdo con la definición vigente, se tendrían que esperar a que pasara la elección para hacer la reforma. Pero ahora, en materia electoral, tiene que aplicarse lo que está vigente, ya no puede hacerse ninguna reforma que tenga aplicación en la próxima elección de junio, ni en el caso de la elección federal ni en el caso de las elecciones de los estados. ¿Está de acuerdo
2: con que un solo partido no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados?
0: Estoy de acuerdo de que sea el pueblo el que decida, que esa es la regla de oro de la democracia. En la democracia el pueblo manda y que eh, siempre haya legalidad. Pero no es que este no me gusta la ley como está y la quiero de esta manera, la quiero a modo, o este, para que no gane un partido y no tenga mayoría, pues hay que llevar a cabo estos cambios. Pues sí, se puede, siempre y cuando no sea en periodo electoral. Cuando pasen las elecciones pueden haber reformas, pero ahora ya no. Yo entiendo, ¿no?, de que hay grupos... minoritarios conservadores que quisieran este, que se regresara ¿no? al régimen de corrupción. Están molestos y nerviosos porque imagínense cuántas campañas de acusaciones, cuántos ataques. Diario, diario, diario. Y resulta que no tienen efecto. Me recuerda mucho la anécdota sobre la frase que nos hacen lo que el viento a Juárez, Es muy interesante la frase, porque hay dos interpretaciones o dos versiones. Una que en Guelatao, Juárez era niño, y hay en efecto una laguna en Guelatao, y siendo niño... Este se subió a un, una canoa que estaba en la orilla en algunos lugares les llamamos cayucos y entonces vino un viento y se llevó la canoa, el cayuco la lancha a este, el centro del lago, que es, dicho sea de paso, muy bello, no muy grande, pero sí muy bello en medio de la población, en Oaxaca, donde nació el presidente Juárez, el mejor presidente de México. Y entonces era tan fuerte el viento que él decidió acostarse en el cayuco, en la canoa, en la lancha, en la embarcación. Pasó el viento y ya. Por eso se dice, ¿no? Nos hizo lo que el viento a Juárez. Otros dicen que se desprendió de la orilla del lago una parte de tierra, parte baja y quedó el presidente en esa parte y vino el viento y este llevó esa pequeña isla en medio del lago y que ahí se acostó y ya pasó el viento y ya regresó a la orilla. Y también son las dos versiones. Y hay otra que se le atribuye, que es muy bella también este, la anécdota, la cuenta Guillermo Prieto, que cuando estaban enfrentando a los conservadores, pues habían batallas, era la Guerra Reforma de los tres años y estaba ansioso el presidente esperando un reporte, un parte militar sobre una batalla. Entonces, llegó el reporte y era una derrota para los liberales. Entonces, leyó. el parte, el reporte, y lo que expresó fue, señores, les informo que se perdió esta batalla, pero que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Entonces, hay que recordar a Juárez este, que enfrentó a los conservadores. Ahora hay muchos ataques, pero nuestro pueblo nos está dando su apoyo, porque nuestro pueblo no quiere ya la corrupción, ha dicho basta de corrupción, de privilegios, de todas las atrocidades que se cometieron. y que fueron cómplices los que ahora desde los medios de comunicación nos atacan permanentemente. Entonces, la gente ya está muy consciente, muy informada, muy despierta, muy avispada y ya no tienen efecto todas esas campañas de desprestigio. Ya este no es como antes pues que se ponían de acuerdo se desataba una campaña en contra de alguien de un opositor y este podían hacerle daño campañas de desprestigio, campañas sucias, pero ya no, es así, afortunadamente, porque el pueblo está muy consciente y por eso estamos resistiendo y vamos a seguir resistiendo.
2: Y si me permite una última eh, en medio de esta negociación para ver la posibilidad de modificar la iniciativa sobre outsourcing, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial decía ayer que el gobierno busca tirar el árbol en vez de quitar la manzana podrida, refiriéndose evidentemente a esta práctica de subcontratación. Esto es así, presidente, el gobierno está buscando tirar el, el árbol. Y preguntarle también si existe un estancamiento en estas negociaciones con el sector privado, debido a que ayer, al término de estas reuniones, eh, que tienen para revisar esta, esta iniciativa. Se, se dijo que no hay acuerdos todavía y que muy probablemente los habría en los siguientes días, pero digamos que hay todavía una indefinición en, en los términos de estos cambios.
0: Gracias. Lo importante es que hay diálogo, este, no está roto el diálogo, eh, estamos buscando acuerdos, buscando un consenso. Y se va a seguir con los encuentros, se tiene que invitar a participar a los representantes de los trabajadores, eso se acordó, tiene que ser un acuerdo tripartito los representantes de los empresarios, los representantes de los trabajadores y el gobierno en este asunto, en este tema, y no queremos imponer nada, queremos convencer. Y hay la este, actitud favorable de los empresarios en el sentido de que no deben de haber prácticas eh, irregulares que no se debe de afectar a los trabajadores con la subcontratación, quitándoles sus prestaciones. Ellos están conscientes de que hay personas que abusan de la subcontratación, del outsourcing. Eso está probado, ellos aceptan de que eh, se han cometido abusos y se afecta a los trabajadores y que eso no se puede permitir, no se puede tolerar, porque nos convertiríamos todos en cómplices. Y ellos lo que defienden es que eh, hay, como es evidente, Buenos empresarios, empresarios responsables, y que no se puede eh, tratar eh, igual a unos y a otros, tienen razón. Imagínense que tiene que ver un empresario responsable que maneja bien su nómina, que eh, cumple con las prestaciones a sus trabajadores, que les da las vacaciones, su aguinaldo completo, su reparto de utilidades, ¿qué tiene que ver esa empresa? Que procura que estén bien sus trabajadores con una oficina de un grupo que ni siquiera son empresarios que se dedica a manejar nóminas y que despiden trabajadores para volver a recontratarlos para de esa manera evadir el pago de aguinaldos de reparto de utilidades ¿cómo es que hay una oficina o había que manejaba doscientos mil trabajadores? ¿en ningún lugar del mundo hay algo así? y esto vinculado a las facturas falsas, a las llamadas factureras. Entonces, todo eso es lo que se tiene que corregir. Y estamos este, buscando que haya un acuerdo. Y ha habido también falta de información eh, para que se comprenda mejor el porqué de esta iniciativa de ley, porque se le ha infundido mucho miedo a empresarios a través de eh, las malas lecturas de la iniciativa ¿no? entonces también acordamos que cuando se llegue al acuerdo cuando se llegue pues a un convenio pues vamos a estar juntos y explicar bien informar bien, pero va va este, en buen camino todos.
1: Buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz. Eh, preguntándole cómo va la construcción de las sucursales de los bancos del bienestar y quién se hará cargo de
0: la administración finalmente. Bueno, vamos avanzando. este Ya tenemos... Eh, mil sucursales eh, terminadas y en proceso, creo que terminadas como cuatrocientas y seiscientas en proceso que las vamos a terminar pronto, pero son dos mil seiscientas sucursales que se están eh, eh, contemplando para todo el territorio va a ser el banco con más presencia en todo el, el país. ¿Para cuándo entrarían en funcionamiento? Vamos a este, comenzar con estas mil, ya con todos los sistemas de comunicación, es decir, internet, con todos los sistemas de cómputo, en junio del año próximo, mil completas sí. y eh, poco a poco van a ir este operando hasta tener las dos yo espero que para el 22 2022 tengamos ya todas las va a administrar el, la sedena las está construyendo eh, el ejército el ejército sí. eh, los ingenieros militares nos están ayudando, pero la administración está a cargo de Diana Álvarez, es la directora del Banco uh -huh. del Bienestar y todo un equipo. Este, lo que se está haciendo con los ingenieros militares es que se están encargando de la construcción, el equipamiento, y como se le conoce a estos procedimientos, va a entregar la llave a el banco. Es llave en mano. Terminan de construir con todo, luz, agua, cajeros, todo. Internet, la eh, conectividad, todo, todo completo y se entrega al banco eh, para la operación. Entonces, eh, Diana, su equipo eh, están ahora haciendo la selección de los funcionarios que van a trabajar en los bancos o en las sucursales del banco, eh, que sea gente, en primer lugar, honesta, que sea gente honrada, ¿sí? que este, pase los exámenes que se aplican, también que sean de eh, las regiones donde se van a instalar los bancos las sucursales de los bancos, porque la mayoría va a estar en las comunidades más apartadas, porque es ahí donde se necesita. El problema que tenemos es que toda la dispersión de recursos que hacemos no llega a través de sucursales de banco, porque no hay sucursales de banco. El banco que más tiene sucursales debe de tener, cuando mucho, 1.500. Estamos hablando de cerca de 2.500 municipios. Hay cabeceras municipales en donde no hay un banco. Entonces, la gente tiene que trasladarse para eh, cobrar sus apoyos, sus pensiones sus becas durante mucho tiempo entonces ahora con esta red de sucursales del Banco de Bienestar pues van a tener muy cerca de sus comunidades la posibilidad de sacar su apoyo del Banco de Bienestar entonces es realmente algo muy importante es eh, como el internet que estamos este, ampliando para que se tenga en todo el territorio nacional, son dos programas eh, que van de la mano y que van a significar toda una revolución imagínense cuando en dos años tenemos, tengamos la conectividad en las 230.000 mil comunidades que hay en el país, que tengan todos acceso a internet, todo el territorio, que ahora, cuando mucho, se tiene internet en el 20 por ciento del territorio nacional. Entonces, ¿cuánta facilidad va a tener la gente? para comunicarse, lo que ayuda a esto en materia de educación, en materia de salud, en información, el tener toda esta toda esta red, porque a veces pensamos que como nosotros utilizamos el internet, pues ya es de uso generalizado o se. Tiene acceso en todo el país, pero no es así, desgraciadamente. Sale uno de una cabecera municipal y eso tiene que ser una ciudad. Y ya saliendo ya no hay señal. Ahí está la gente buscando la ansiada señal, subiéndose a las lomas o en los lugares donde... Si sí llega la señal, hay veces, a mí me ha pasado, voy a pueblos, este, eh, grabo un mensaje en un pueblo y no lo puedo subir en todo el día, porque en los lugares más apartados no hay internet es hasta que llego a una ciudad donde puedo subir el mensaje, pero lo pude haber grabado a las 10 de la mañana y lo estoy subiendo a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, todo esto va a ayudar mucho, lo del Internet y lo mismo lo de las sucursales del Banco del Bienestar. Va a dispersar muchísimo dinero, porque va a tener esta red, estando ya funcionando, operando, va a llegar a dispersar hasta 500 mil millones de pesos al año para los pueblos. Solo el programa de adultos mayores son como 130 mil millones de pesos. Entonces, primero va a ser para la dispersión de los recursos que le llega a la gente, que debemos de estar llegando como al 60% por ciento de los hogares, con programas directos. Pero además... Si a esto se agrega la nómina de los maestros y la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, llegamos ahora, o sea, reciben, aunque sea una parte del presupuesto, el 70% por de los hogares del país. 70%. Entonces, la dispersión de recursos por esta vía va a ayudar mucho, porque también es eh, eh, autosostenido el banco eh, o es autosuficiente porque si dispersamos con la banca comercial tenemos que pagar una comisión, un gasto de operación. Si se hace de manera directa, en efectivo, pues lo mismo, hay que organizar brigadas como se hace y tenemos que contar con el apoyo de la Guardia Nacional, muchos riesgos además tentación por el manejo del dinero en efectivo. Entonces, todo eso se va a ahorrar cuando ya se tenga toda la infraestructura del Banco del Bienestar. Finalmente, señor presidente, ayer anunció
1: que iba a dar los nombramientos de dos instancias muy importantes, el Banco de México y el Inegi. ¿Están
0: listos esos nombramientos? Sí, pero este, los vamos a dejar para el lunes, porque hoy este, queremos que nos ayuden ustedes a difundir lo del mensaje para que nos cuidemos en este mes de diciembre. Entonces, le queremos dar eh, todo el, el tiempo al asunto de la salud. Y ya el lunes ya les voy a presentar este, los nombramientos. Este, aquí eh, voy a darlo a conocer. ¿Quién va al Banco de México? ¿Quién va al INEGI? y a otros este, cargos o encargos
3: gracias señor presidente buenos días soy Marto Beso de Esfera Noticias este esta semana salió a la venta el libro eh, historia de corrupción en Pemex es una investigación realizada por el periodista Eloy Caloca, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. En esta investigación periodística se destaca que en administraciones pasadas había una presión extranjera para esto de la, del manejo de los energéticos en México. Mi pregunta es, señor presidente, seguramente durante su administración esta presión extranjera que recibimos, especialmente de Estados Unidos, usted ya la tenía de alguna manera este, este, hablada con el gobierno de Donald Trump, ahora que tenemos el virtual triunfo de Joe Biden, que no ha sido reconocido por el gobierno de México, ¿cómo vislumbra usted que podría ser esta presión extranjera en materia de energéticos en México? ¿Toda vez que Pemex es una de las prioridades del gobierno que usted encabeza?
0: Pues no va a haber ningún tipo de problemas hacia adelante. Acaba de llevarse a cabo la reunión de países productores de petróleo. Se respetó a México para mantener la cuota de producción que se propuso. Hay muy buena relación con todos los países de la OPEP y de la no-OPEP. En el caso de nuestra política en materia de petróleo, eh, vamos, como lo hemos dicho, a buscar la autosuficiencia, a producir las gasolinas en México. Estamos… Eh, Apurándonos para que en el 2023 dejemos ya de comprar las gasolinas y todas las gasolinas y el diésel que se consume en México se produzca en nuestro país. Por eso se están rehabilitando las refinerías, por eso se está construyendo la nueva refinería y está también en puerta otro proyecto de refinación, para que se logre este propósito de ser autosuficientes. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica nacional, que se está consolidando. Se están rescatando, esa es la palabra, las dos empresas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores de Pemex, con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, con los técnicos mexicanos y vamos bien con ese propósito. Y no pensamos que haya problema, tuvimos la decisión de que no se incluyera en el tratado el tema del petróleo. Se quería eh, establecer en el tratado un capítulo sobre el petróleo de México y nos opusimos y no se aceptó. De modo que lo que hay en el tratado es de que México es un país libre, soberano y puede manejar sus recursos naturales, en particular el petróleo, con independencia, sin estar condicionados a las políticas de otros gobiernos de otros países, entonces no hay ningún problema por eso. Además, cuando se necesitó, eso sí, que la OPEP y la no OPEP decidieron reducir la producción de petróleo para mantener el precio porque se desplomó el precio del barril del petróleo, nos estaban pidiendo a nosotros una disminución de más de 300 mil barriles diarios, no aceptamos eso, nos quedamos hasta lo último, no había acuerdo porque México no podía este, reducir en esa cantidad su producción. Estábamos apenas rescatando a Pemex. Si dejábamos de producir 300 mil barriles, se caía más Pemex y nos afectaba en nuestra economía. Entonces se combinó una disminución de 100 mil barriles y los 200 mil restantes los puso. Estados Unidos, por México, son de las cosas que agradecemos del gobierno de Estados Unidos. En esos momentos difíciles este, tuvimos ese, ese apoyo, o sea, contrario a que se piense que nos eh, presionaron o nos amenazaron, nunca ha habido presiones, amenazas, ni tampoco las aceptaríamos, pero hay que decir, se han comportado con mucho respeto hacia nosotros.
3: Señor presidente, ya que estamos hablando de Pemex, el día de ayer fue tendencia en redes sociales. Esta información que se dio a conocer de su prima hermana, Felipa Obrador, que tiene contratos millonarios en Pemex, Seguro Social y Comisión Federal de Electricidad, ¿tiene usted conocimiento de esto?
0: Pues no este, con exactitud, pero hoy se va a informar seguramente el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues este, se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ya ven cuánto queremos los padres a los hijos, no… este se protege a nadie, esa es la diferencia, una de tantas, no somos iguales que nuestros adversarios. También este, recuerdo al presidente Juárez cuando le fueron a decir que un yerno de él había maltratado a un juez, la respuesta fue ¿y qué espera para… Juzgarlo. Entonces, que eh, se haga la investigación, que se informe, pero yo no recomiendo a nadie, no hay influyentismo para nada. Incluso hace algún tiempo hasta día conocer un memorándum A ver si no lo tienes, vamos a repetirlo. Porque <risa> pues, no está de más.
3: Ya ya que lo dejé como for machote, ¿no?
0: <risa> no, es que cada determinado tiempo. ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal, en, pues, en dónde? Fue una investigación de Carlos Loret. Ah, no. no
3: sé. <risa> Muy, muy
0: objetivo, muy <risa> profesional.
3: Finalmente, este, porque sé que se va de gira, señor presidente, si usted me lo permite.
0: A ver, pero mira. Es que esto es... Hay que estarlo recordando. Me dirijo a ustedes, esto fue del 13 de junio del 19. Me dirijo a ustedes con la... Instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Esto está muy claro en este caso y en cualquier otro este se va a informar
3: Sí, sí por Información que se publicó de, de transparencia, ¿no? Este, sí es importante que usted este, aclare al respecto. Sí. Señor presidente, no, finalmente este, me gustaría con todo respeto, traigo aquí un producto 100% mexicano, que es una mascarilla biomagnética, es un proyecto impulsado por el Centro Universitario de Medicina Alternativa de México y me gustaría obsequiárselo, sé que va a salir de gira… Este, no sé si se lo puedo entregar. Sí, sí,
0: aquí con mira, con Jesús
3: Ahí está Jesús Este, el rector de este Centro Universitario de Medicina Alternativa es el doctor David Hidalgo Ramírez, a quien tuve oportunidad de entrevistar y me gustaría que conociera lo que están haciendo aquí en México.
0: Gracias Sí, muchas gracias y felicidades al, al doctor Bueno me tengo que ir porque Voy a, a Nayarit y luego a, a Sinaloa, vamos a la gira, este para que me dé tiempo de, de tomarme mi café con leche, con pan. Este, nos vemos el lunes, ¿les parece? ¿Sí? Muchísimas gracias, muchas gracias.